0: 100% Radio. ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a una emisión más de 100% Radio. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Un saludo muy especial a todas las radios de los amigos que comparten, las radios que retransmiten estos mensajes muchos de ustedes me envían saludos muchos me han contactado a través de Facebook mi Facebook es Mario Rubén Serrano puedes buscarme a través de ese nombre y también en mi correo electrónico marioserrano@live.com.ar. también tenemos la página de 100% Radio y muchos de ustedes me hacen llegar sus saludos, sus comentarios, muy agradecido realmente por esta bendición, por este gran privilegio que tengo de tener tantos amigos, con tanto amor, con tanto cariño. Así que desde aquí, desde Argentina, un abrazo para todos, fraternal, y que Dios siga bendiciendo tu vida abundantemente. Hoy quiero compartirte acerca de Dios como un Padre. Para aquellos que tal vez eh, no tuvieron a un padre o tuvieron un padre ausente, posiblemente comentarles o decirles y presentarles a Dios como padre, no tenga demasiado significado porque para ellos eh, nunca experimentaron el calor, el amor, el cuidado y la protección de un verdadero papá. Pero en realidad... Nosotros podemos, aunque no hayamos tenido, aunque vos mi amigo o mi amiga que estés escuchando hayas tenido un Padre ausente, nuestro Padre Celestial quiere ser para vos ese ser que tal vez te faltó cuando eras pequeño o pequeña. Quiere ayudarte, quiere expresarte su amor y quiere enseñarte lo que es la verdadera paternidad. Este concepto de Dios como Padre fue introducido en primer lugar por Jesús, Antiguamente, en el antiguo pacto, la gente se acercaba a Dios como un Señor, como un Rey soberano, como Jehová, el Yadai, Yahvé, Adonai, pero, o Señor, como lo vemos en el libro de los Salmos. Pero nadie se acercaba a Él con la expresión Padre. Jesús vino a cambiar eso y a presentarnos a, a Dios como nuestro Padre como el Padre de Él y como nuestro Padre también. Y vemos algunas expresiones hechas por Jesús que nos muestran que Él es el primero que introduce este término en el vocabulario de la gente. Y lo vemos, por ejemplo, en la oración modelo, donde ahí vemos claramente que podemos dirigirnos a Dios. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, dice, verso 9, dice... Cuando oren, háganlo de esta manera y digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Este es uno de los tantos pasajes donde podemos nosotros dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Capítulo 5, verso 45 de Mateo dice, Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que llueve sobre justos e injustos. 5.16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6.1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí encontramos muchos pasajes más donde se nos muestra ...a Dios como nuestro Padre. Y Mateo capítulo 7 verso 11 dice... ...pues si vosotros siendo malos, sabéis, dar buenas dádivas a vuestros hijos... ...cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y aquí vemos a Dios como un Padre amoroso que supera en paternidad a un Padre terrenal... ...en amor, en cuidado y en todo lo demás... Este era un pasaje que muchas veces me causaba algún tipo de, de inquietud porque a veces la religión nos ha enseñado que Dios es el causante de muchos de nuestros males y que a veces Dios para enseñarnos cosas nos envía enfermedades, pruebas para que aprendamos lecciones. Y cuando yo pasaba por ese tipo de situaciones o o enfermedades, o problemas graves, me dirigí a Dios diciéndole, pero Señor, ¿cómo es posible que tenga que estar pasando por esto? Vos sé que me querés enseñar algo, pero dice tu palabra que sos un mejor padre que yo, y yo no le haría esto a mis hijos. Y pensándolo, ¿no? En realidad, si nosotros, para que nuestros hijos aprendan, le mandaríamos a ellos enfermedades, o permitiríamos que ellos sufran accidentes, con el fin de enseñarles algo, seguramente que seríamos encarcelados, acusados de abusadores, de personas malvadas, porque no podremos hacerle eso a nuestros hijos. Y en realidad no lo hacemos. No lo hacemos. Claro que los corregimos. Pero ¿de qué forma corregimos a nuestros hijos? Con palabras. Nunca para corregirlos inmediatamente lo primero que hacemos es un golpe, un maltrato, no, porque los amamos y vamos a hablarlos y vamos a enseñarles qué es lo correcto. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Si Él quiere enseñarnos algo, Él va a usar su palabra para corregirnos. Pero no va a mandar enfermedades ni va a mandar cosas que puedan perjudicarnos o dañarnos con el fin de hacernos aprender algo. Para que aprendamos, Él nos ha dado su palabra. ¿Te imaginas que si Él fuese una persona... Y, y se, le se le atribuyesen todas aquellas cosas que la gente, que la religión le atribuye a Dios Que Él es el causante de las enfermedades, de los dolores, de los sufrimientos Si Él fuera una persona humana El Señor, nuestro Dios, sería encarcelado y le darían cadena perpetua por toda la eternidad Porque no sería una persona realmente digna de, de confianza, ni de amor, ni, ni nada por el estilo Pero Dios no es así Aquí dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todo, porque Él nos ama. Y claro que lo ha dado todo, nos ha entregado su Hijo Jesús. ¿Sí? El sacrificio más grande que podía haber hecho por amor a nosotros. Y este es nuestro Padre, nuestro Padre Celestial. Y este, primer, este término fue introducido por Jesús... Se ve en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Pero la pregunta es, ¿todos podemos se, eh, dirigirnos a Dios como nuestro Padre? O cambiando la pregunta, ¿todos somos hijos de Dios? Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice Juan capítulo 1, vamos a leer en Juan capítulo 1, versículos 10 y 12. Dice así, En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y este pasaje habla claramente que hijos son aquellos que, le han recibido. A los suyos vino, los judíos, y no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para disfrutar a Dios como nuestro Padre, primeramente tenemos que recibir a Jesús. Y recibir a Jesús es más que simplemente tener simpatía por Jesús o decir, como he escuchado a algunas personas, reflexionar en alta voz diciendo, no, no yo con, con Jesús todo bien, pero con la iglesia, con los predicadores, con la palabra de Dios, con la Biblia, no, Jesús sí, pero el otro no. Y, y no es así, no es así porque cuando nosotros aceptamos a Jesús y recibimos a Jesús, también debemos recibir sus palabras, creer sus palabras, tomarlas para nuestra vida. Es imposible tener una buena relación con una persona y decir que la aceptamos, pero le decimos, no hables, no pronuncies palabras porque no quiero escucharte hablar. Decir que amamos a esa persona y que la recibimos y la aceptamos, pero no queremos escuchar ni una palabra de sus labios, sería una contradicción. Estamos de esta manera demostrando de que no estamos aceptando a tal persona, no la estamos recibiendo, la estamos rechazando. Y Jesús dijo también en otra oportunidad que, Aquel que a ustedes recibe, es decir, a sus discípulos, a sus mensajeros, dijo Jesús, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, es decir, al Padre Celestial. Pero Él también dice, el que a ustedes recibe su mensaje, sus palabras, a mí me recibe y recibe al Padre que me envió. Entonces, si aceptamos a Jesús, debemos aceptar su palabra, sus enseñanzas lo que Él nos dice y a sus mensajeros también. Esto es parte de todo lo que representa recibir a Jesús. No puedo divorciar Jesús con su palabra. No puedo divorciar a Jesús de la iglesia. Es imposible, es un todo. Y yo tengo que recibir a Jesús, recibir sus palabras, sus enseñanzas, caminar en ellas y aceptar lo que Él expresa en Jesús la palabra del Señor. Entonces, aceptar a Jesús es aceptarlo a Él y no rechazar ni su palabra ni sus mensajeros. Cuando somos hijos de Dios, esto es algo muy lindo e interesante, y dice así Romanos capítulo 8, verso 15, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Abba Padre Galatas 4.6 dice Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo El cual clama Abba Padre Ya no somos esclavos Sino que somos hijos Y acá menciona dos tipos de personas Los hijos y los esclavos Si no soy hijo, soy esclavo ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado Esclavo del sufrimiento Esclavo del dolor Esclavos del diablo. Y él, por supuesto, va a hacer con nosotros todo lo que quiere. O, de otra forma, podemos ser hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, dice que ya no tenemos que tener temor. Porque hemos recibido el espíritu de adopción, hemos sido adoptados, por lo cual podemos clamar Abba Padre. Esta expresión Abba Padre es la expresión de un niño... Un niño que está balbuceando y se dirige a su papá con una expresión íntima, una expresión cariñosa. Es como un balbuceo de amor donde la criatura le dice a su padre, Ava. Los esclavos no tenían, no tenían este derecho. Ellos tenían prohibido dirigirse al padre de familia con este título. Nosotros a veces, cuando queremos a una persona, a un, a un hombre mayor que nos ha enseñado algo, que lo apreciamos, decimos, este es como mi padre, como eh, un padre. Y, y sí, eh, vemos que las personas en la Biblia que, que admiraban a alguien o que se sentían deudores hacia personas mayores, lo llamaban padre, pero Abba Padre no era para todos. La expresión Abba Padre todo junto era solamente para los cercanos, los íntimos, porque era una expresión muy cariñosa. Era la expresión de un hijo hacia su papito. Es como decir nosotros hoy papito. Esta expresión nosotros podemos tenerla hacia nuestro Padre Celestial a través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él nos abrió un camino para que podamos expresarnos de esta manera y podamos tener este tipo de relación con nuestro Padre. Ya no una relación distante. Ya no una relación donde eh, Dios solamente es un Señor lejano, sino que Dios es nuestro Padre, nuestro Papito. Y vamos a ver un poquito más qué significa esta palabra, este término, de acuerdo al diccionario Vine del Nuevo Testamento. Dice, Abba es la palabra formada por los labios de los niños de pecho e implica una confianza total. Padre, que es la segunda, el segundo término, Aba Padre, implica una confianza total, expresa, un entendimiento inteligente de la relación. Las dos palabras juntas expresan el amor y la confianza inteligente del hijo. ¡Qué bárbaro! Qué, ¡Qué lindo esto! ¿no? Lo que dice aquí el diccionario Vine del Nuevo Testamento. Es una palabra que sale de la boca de los niños, pero es una expresión de un entendimiento inteligente de la relación. Cuando tenemos un entendimiento inteligente, comprendemos en profundidad cuál es la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial. Podemos hablarle y expresarnos y decirle Saba Padre o Papito, tener esta confianza. Nunca vamos a tener confianza en nuestra relación con Dios hasta que no tengamos una clara comprensión de la paternidad que Dios tiene hacia nosotros, que fue lograda por lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Esto es entender inteligentemente los alcances de esta relación. A través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, Él nos abrió un camino, un camino nuevo, un camino vivo, para que podamos acercarnos a nuestro Padre todas las veces que querramos. Por medio de esa muerte en la cruz, dice que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Ava Padre, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que clama, Ava Padre. ¡Qué maravilloso! Todo esto se logra teniendo un claro entendimiento de quiénes somos como hijos de Dios y que somos adoptados como hijos de Dios a través de haber aceptado a Jesús y de comprender el sacrificio tremendo, maravilloso y los alcances de esa muerte, lo que logró esa muerte en la cruz para cada uno de nosotros. Es una relación inteligente, claro que sí. Decirle a Dios, papito, tener confianza en nuestra relación con Él, no estar bajo el espíritu de esclavitud y de temor, pensando de que Él nos va a castigar, de que a veces nos recibe pero a veces no nos recibe, de que un día está enojado pero otro día podemos acercarnos a Él y decirle, papito, para quitar todos estos pensamientos que no son buenos de nuestra mente religiosa, tenemos que comprender en profundidad los alcances de nuestra relación y de la paternidad de Dios hacia nuestras vidas y que todo eso fue logrado mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Él nos acercó al Padre y por su sacrificio nos hizo aceptos en el Amado, según dice el libro de Efesios. Y por eso hoy podemos con total tranquilidad acercarnos al trono de la gracia, hablar con Dios y esperar de Él todo lo que necesitamos, toda la gracia, el socorro y las fuerzas, y aquellas cosas que podamos estar necesitando, porque dice que si Dios no es catimonio a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mi querido amigo, toma un tiempo para acercarte a tu Padre Celestial. Si no has recibido a Jesús en tu corazón, no dejes de hacerlo. De acercarte a una iglesia, de pedirle a Dios, ahí donde estás en este momento a Jesús, Jesús te acepto como mi Señor, como mi Salvador, decile. Perdona todos mis pecados, quiero ser hijo de Dios. Y a partir de ahí comienza a disfrutar una relación plena y total, llena de confianza con tu Padre Celestial, diciéndole, Aba Padre, Papito. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos con marioserrano en Facebook Mario Rubens.